0: Esto es Proyecto Turquía Podcast. Un espacio para conversar acerca de Dios y la obra misionera en Turquía y todo Medio Oriente. Acompáñanos. mi esposa es Ingrid, tenemos un bebito que se llama Ilker y somos mexicanos, el señor nos ha permitido estar en el campo desde hace seis años, los primeros dos años estuvimos en Turquía y actualmente nos encontramos en un país asiático muy cerca de India y el señor nos ha permitido hacer diferentes cosas desde que empezamos a servirle y este... Hemos, eh, cuando estuvimos en Turquía, tuvimos la oportunidad de servir desde en el área de los niños, eh, enseñando inglés, enseñando a tocar guitarra, enseñando a dirigir la alabanza. También el Señor me permitió dirigir la alabanza en, esa, en la iglesia donde estuvimos sirviendo. Y pues fue una experiencia muy bonita que el Señor nos permitió tener de aprendizaje y de crecimiento, y actualmente en este país que nos encontramos eh, hemos tenido una forma de servicio muy distinta y una de las estrategias que estamos usando para poder permanecer aquí en el campo es una escuela de español y al mismo tiempo junto con mis otros compañeros de, de ministerio estamos teniendo también un restaurante mexicano que también ya ha sido de mucha bendición para, para el lugar aquí y para los que están trabajando ya algunos han podido escuchar de Jesús a través de, de estos de estos proyectos de de la escuela como tanto la escuela como tanto la, el restaurante y pues bueno eh, ha sido una experiencia muy linda pero ahorita queremos platicarles de cómo es que nosotros hemos aprendido algunas estrategias para aprender en, en, en su tiempo el turco y actualmente el idioma que se habla en este país, que pues sinceramente pues a veces no, no es fácil y no nos imaginamos lo complicado y lo complejos que son a veces los idiomas. Este, pero pues por eso queremos platicarles nuestras experiencias que hemos tenido y pues en mi caso cuando estuvimos en Turquía eh, a mí me servía mucho el hecho de que estaba dirigiendo la alabanza ya que a veces también sin, sin saber completamente el idioma este, el estar cantando, el estar memorizando las, las palabras de las alabanzas, las canciones eh, eso le ayudaba a mi mente a acostumbrarse al idioma yo creo y, y hacía que, que estuviera más ágil, más despierto tal vez eh, mi cerebro cada vez que escuchaba el, el idioma y pues muchas de las veces también aprovechaba mucho estar con, con los muchachos, con los jóvenes y estarlos escuchando eh, todo el tiempo Hacía que las palabritas que, que escuchaba en alguna parte O que leía o que practicaba en mi casa Escribiendo, haciendo notas Y estando con ellos o estando en la calle Eso me ayudaba a que el idioma hiciera clic Que hiciera... Que hubiera un entendimiento más de, del idioma Y yo creo que eso me empezó a ayudar mucho O sea, me refiero al escuchar Al, al tener el el oído bien abierto y estar practicando este todo lo que he escuchado y estarlo practicando con los jóvenes o con los adultos o con quien sea que me encontrara en la calle. También eh, yo creo que algo de lo importante para aprender un idioma es pues machetearle, como decimos en México. Y pues hay testigos, ¿no? Casi... La familia pastoral, casi todos este, me ayudaron bastante al, al inicio eh, porque pues, me encargaban que hiciera planas y planas, hojas y hojas de, de llenar con verbos, verbos y verbos, este, conjugarlos al pasado, al presente, al futuro. Pero sí fue mucho de machetearle y, y el hecho de que ya les dije de estarlo escuchando, hacía que hiciera clic en mi cerebro, pero bueno, tú, tú qué piensas, amor, tú, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia en esos dos años que estuvimos ahí en Turquía?
1: Pues sí, está interesante lo que dices, porque yo, como tú dices, me acuerdo que mi proceso de aprendizaje fue muy diferente, porque yo soy el tipo de personas que pues necesitan de estar estudiando así solo uh -huh. y, y luego después de estar un buen rato estudiando pues animarse a practicar. Entonces yo me acuerdo que una vez cuando estábamos en el instituto eh, nos contaron la historia de que este era Hudson Taylor creo, el que trataba de aprender el idioma que en sus tiempos no había maestro ni, ni cursos, el idioma que él quería aprender. Entonces, pues según cuenta la historia, él, él, él había conseguido una Biblia en ese idioma, él, un evangelio, ni siquiera era la Biblia. Uh -huh. Un evangelio en ese otro idioma y él con su propia Biblia de lado, él trataba de, ¿cómo se dice? De, ¿De
0: comparar idiomas.
1: De comparar un texto con el otro y tratar de descifrar qué significaba cada palabra, así comparando los dos textos, nada más que el otro idioma tenía pues estos símbolos y el otro, y su idioma era inglés, entonces pues todavía más difícil. Sí. Entonces me acuerdo que cuando, cuando escuché esa historia, pues literalmente yo sí tenía ahí mi tenía una Biblia en turco, tenía una Biblia en español y según yo me iba ahí subrayando palabras que me sonaban familiares y, y pasaba mucho tiempo tratando de escribir como tú dices pero, pero también es cierto que por ejemplo para mí el, el primer año pues no, no me entró muy fácilmente el idioma y este, me acuerdo que necesitaba mucho tiempo de estar eh, sola y leyendo y repasando notas y me gustaba agarrar todos los, los papeles ahí de los mercados y todo lo que pudiera agarrar para leer o pasaba mucho tiempo así y este me acuerdo que fue muy difícil y por ejemplo algo que algo que he visto en nuestros alumnos con, aquí cuando están tratando de aprender español es que es que a veces tú o sea uno se mete mucho en en solamente memorizar o leer o escribir y todo eso, y, y no pasamos tiempo practicando lo que aprendemos. Entonces lo que pasa es que hay mucha gente que pues hace los ejercicios perfectos por escrito y que domina gramática, se hace oraciones en papel, uh -huh. pero tú sabes que cuando no pasas tiempo allá afuera hablando con alguien, pues es casi, casi como un tiempo perdido, porque al igual que, que un deporte o que un instrumento que vas a aprender por primera vez, para hacerte bueno tocando el instrumento o el deporte, tienes que practicar. Uh -huh. Entonces, se dice también que, que el oído, la habilidad de escuchar, tiene que practicarse igual entonces si uno pasa mucho tiempo solamente con el libro y no, no afuera escuchando y hablando entonces eso es lo más difícil porque lo último que, que tardas tú en, en aprender es a, a no entiendes los mensajes no entiendes las conversaciones y, y no puedes hablar pero en papel todo está perfecto entonces sí es es la parte más difícil que, que por eso pensamos, ¿no? Que, que está muy bien pasar tiempo hablando, pero también se ocupa la parte de estudiar para algunos que son así como yo, que, que si no estudias un rato no, no se te queda realmente, pero si a la inversa solamente estudias y no pasas tiempo practicando, eh, híjole, la verdad es que te retrasas todavía más.
0: Sí tiene que ser balanceado, o sea, sí pasar tu tiempo, revisar la gramática, revisar lo que has aprendido de palabras, verbos, este, frases y sa salir y no tener miedo de practicar y equivocarte. Recuerdo mucho y siempre lo digo de ejemplo que una vez fui a una panadería a pedir un hombre cali caliente porque en el turco este, es erkek, es hombre y ekmek, es pan. Entonces la comparación, si lo comparas las dos palabras, este, eh, pues son muy similares. Pero si no te expones a esos errores, si no te expones a, 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 al idioma, es muy difícil que pudieras aprender algo. Se aprende mucho de los errores.
1: Y bueno, la verdad es que también nos ayudó eh, que ya teníamos una persona nativa que se sentaba con nosotros y aquí también lo seguimos haciendo. Que esa persona nos está pues revisando la pronunciación, la gramática Y tan solo escuchar a esa persona hablar pues hace que estés como que tu cerebro trabajando, trabajando, tratando de entender mm. Entonces es, eso puede ser un amigo o puede ser una persona formalmente con quien tú te sientas a, a conversar Y aunque solamente hablen del clima y todo pues esa es la meta que que te puedas comunicar, entonces sí nos sirvió tener esa persona que yo me acuerdo que pues cuando empecé más a, a avanzar es cuando me veía con alguien cada semana dos veces y, este, y ahí fue cuando realmente apenas me empezó a, a fluir porque pasaba tiempo antes preparándome para esa conversación de 20 minutos y a mí me tomaba tres horas, cuatro horas prepararme para esa conversación de 20 minutos pero llegaba con esa persona y, y me ponía a hablar y era un monólogo y la persona me escuchaba y me corregía entonces eso era lo que yo necesitaba y es lo que necesitamos todos o sea estar como que hablando con la excusa de hablar en cualquier momento y de cualquier manera
0: eh, podemos decir que hay dos tipos de personas que están tratando de aprender algún idioma. Los que están en el lugar donde se está hablando el idioma que quieres aprender y los que están muy lejos, como en México o en, en otro país, que no se habla el idioma que quieres aprender. Los que estamos en el país, pues no nos queda otra más que darle, equivocarnos, aprender, seguir intentando y no rendirnos. <ríe> y los que están lejos de... De, de donde se habla el idioma Pues no nos queda más que Más que rascarle De donde se pueda ¿Tú qué piensas, amor? de ¿Qué otras estrategias, qué otras cosas Podríamos darle a nuestros amigos?
1: Pues Me acuerdo que eh, Sobre todo Cuando tienes otras ocupaciones Y así, o como tú dices, que no hay Gente con quien puedas Hablar y practicar tanto Pero yo creo que hay que buscar la manera de compensar que no podemos estar así como practicando todo el tiempo. Entonces algo que creo que nos ayudaba mucho era que eh, podemos tener acceso a, a las series que hablaban en ese idioma, ¿no?, en el turco. Este, escuchábamos música, este, veíamos películas y la gran ventaja era que este, no nada más veíamos las películas locales del país ¿no? eh, que nos ayudaban a ver la cultura sino que también encontrábamos muchas películas eh, que hemos visto antes en inglés como Batman y estaban dobladas al turco ya entonces era muy fácil así porque la, la, la cantidad de, de, de frases, de palabritas que agarrabas era más rápido, este, porque ya habías visto la película, ya sabes que están hablando y no había que complicarse pensando pues qué están diciendo. Eso nos ayudaba mucho a, a tratar de entender más una conversación y también yo me acuerdo que incluso llegué a, a ver esos programas de citas, <risa> esos programas de citas porque...
0: De citas a ciegas.
1: Porque la conductora del programa tiene que entrevistar a la persona que va llegando ya saben cómo es y luego cuando se quieren conocer se preguntan todo lo que quieren saber porque es la primera vez que se ven entonces a mí me, me, hacía, me hacía muy bien esos programas porque estaba todo el tiempo escuchando todo el tipo de preguntas que podían surgir cuando yo quiero conocer a una persona nueva por ejemplo entonces me ayudó mucho vimos películas de Disney que ya también cosas que ya sabíamos de antes eh, a veces cuando ves películas o cuando escuchas canciones no se siente tanto que estás forzándote a estudiar. Entonces hablábamos de que, bueno, pasamos un tiempo repasando la gramática y estudiando, pero no todo tiene que ser pesado o aburrido. Entonces, pues, hacemos el clic a la música, a las películas, a las series que nos gustan. Y como es algo que nos gusta, nos sentimos como que estamos estudiando así por horas, en cambio tú puedes ver series por horas, puedes escuchar música por horas sin ser pesado, entonces puedes escuchar música en turco, puedes escuchar, puedes ver tus películas favoritas en turco, yo encontraba mis series favoritas en turco, ya estaban dobladas también, y no tenía que buscar subtítulos porque ya me las sabía en español, entonces, y otra cosa por si se quieren aventurar es este... Y yo me acuerdo que aún antes de llegar allá, pues yo, yo ya estaba con mi celular ahí jugando, entonces lo que yo hacía era, yo cambiaba los, los settings, la configuración del celular, yo la ponía en, en turco en mi teléfono. la Facebook en turco. Cambié el Facebook al turco y de esa manera yo, yo ya estaba agarrando ciertas palabras y me estaba ambientando son, son pequeñas cosas que ustedes también pueden hacer y son solamente unas cuantas ideas para que pues empiecen a, a, a poder ver como que palabras este, y un, un pequeño vistazo de lo que les va a tocar ver, ya que la gente ya normalmente ve en su celular ustedes también lo pueden hacer entonces son, son pequeñas ideas que, que sirven mucho a la larga para compensar que no, no tienes la oportunidad de estar expuesto con personas reales en persona uh -huh. pero tienes todo eso que, que ayuda bastante uh
0: -huh. y si tienes la oportunidad de ir al país pues mucha, muchas veces la gente nos asusta diciendo que la gente turca son agresivos, son rudos, son así pues la verdad no, son personas que si se enteran que eres extranjero lo que van a querer es invitarte a tu casa, invitarles a su casa y pasar tiempo con ustedes. este Y, y yo creo que ellos se prestarían luego, muy rápido, luego luego a, a enseñarte algunas cosas, a compartir su cultura contigo. Entonces, pues no, no hay que temer, no hay que tener miedo con la gente que es desconocida, que, que es el dueño de la tienda, que es el... El, el que maneja el autobús No lo sé, ¿verdad? Pero siéntanse en confianza Si están en el país De, de poder acercarse a la gente De hablar, son muy nobles Son muy buenas personas y, y yo creo que ellos siempre van a estar disponibles También para enseñarles algo Y pues Hasta aquí llegó nuestro Momento, nuestro tiempo Estamos muy agradecidos de que hayan escuchado este tiempo con nosotros. Les mandamos un saludo de, desde aquí, desde este país, y esperamos que les sirvan estos consejos y estamos a su servicio en lo que podamos ayudarles.
1: Gracias.
0: Que Dios les bendiga.
1: Bye. Esta generación de cristianos es responsable por esta generación de almas. La iglesia que no esté involucrada en misiones no está completa.
0: No existe ningún país cerrado, siempre y cuando se esté dispuesto de entrar y no regresar. Jesús dijo, y Debería ser la excepción quedarse. Esto fue Proyecto Turquía Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Puedes encontrar más información en Instagram, proyecto.turquía.com o en nuestro Facebook, Proyecto Turquía. Hasta la próxima.